0: Mais uma mensagem do Encontro Gênesis, com pastor Léo Oliveira. Boa tarde a todos. Estamos novamente aqui reunidos para juntos adorarmos e celebrarmos o nome do Cristo. Reunidos estamos para juntos estudarmos a palavra do Senhor E como todos sabem, nós estamos numa série expositiva da Epístola de Paulo aos Romanos. E semana passada nós fizemos a exposição do capítulo 3 desta carta. E hoje vamos estudar, vamos averiguar, vamos compartilhar o capítulo 4 dessa. Epístola De Paulo aos Romanos Então, abra sua Bíblia Destrave o seu smartphone Na na Carta de Paulo Aos Romanos Capítulo 4 Vamos falar sobre justificação Nós, já na semana passada Demos algumas pinceladas E hoje Vamos estar nos aprofundando um pouco mais sobre esse tema tão, tão interessante. Romanos capítulo 4, a partir do verso 1 diz assim, Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tendo que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, não confia em Deus que justifica o um ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem a quem Deus acredita a justiça. ...independentemente de obras, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, destina-se esta felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi creditada como justiça, sob quais circunstâncias? Antes ou depois de ter sido circuncidado não foi depois, mas antes assim, ele recebeu a circuncisão como sinal como selo da justiça que ele tinha fé quando ainda não fora circuncidado portanto, ele é o pai de todos os que creem sem terem sido circuncidados a fim de que a justiça fosse creditada também a eles e é igualmente o pai dos circuncisos E não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Não foi mediante a lei de Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela fé são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que são sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem, como se existissem. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já estava há cerca de cem anos de idade. E que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus. Mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi também creditado como justiça. As palavras que foi acreditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus acreditará, justiça para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Amém. É bem provável, irmãos, que os cristãos judeus em Roma tenham perguntado... mais que depressa... mas Paulo... qual é a relação entre essa doutrina... da justificação pela fé... e a nossa história? Você diz que a lei e os profetas... dão testemunho dessa doutrina... mas... e quanto a Abraão? Paulo... ele aceitou esse desafio, irmãos... e explicou de que maneira... Abraão havia sido salvo... Abraão era chamado... Nosso pai, fazendo uma referência à descendência natural e física dos judeus. Mas como lemos lá em Romanos 4,11, como acabamos de ler, Abraão também é chamado de pai de todos que creem, ou seja, de todos que aceitaram a Cristo. Vamos ler, abra sua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 3, do verso 1. Ao verso 18, Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao verso 18. Nós estudamos recentemente Gálatas e foi sensacional. Gálatas, capítulo 3, do verso 1 ao 18, diz assim: Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? gostaria de saber apenas uma coisa foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? será que foi inútil sofrerem tantas coisas? se é que foi inútil Aquele que lhes dá o seu espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. E certos, portanto, sejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria pela fé os gentios anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé já os que são pela prática da lei são debaixo de maldição pois está escrito maldito todo aquele que não persiste em praticar todas essas, essas coisas escritas no livro da lei é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei pois o justo viverá pela fé a lei não é baseada na fé pelo contrário quem praticar essas coisas por elas viverá Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar pois está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Quero dizer isso, a lei que vejo, que veio 430 anos depois, não pode anular a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa, Deus porém, concedeu gratuitamente a Abraão, mediante promessa, Paulo irmãos, nos apresenta, Três fatos que hoje vamos estar elucidando aqui. Três fatos importantíssimos sobre a salvação de Abraão. Que comprovam como a experiência espiritual do patriarca foi semelhante àquela dos cristãos de hoje. E o primeiro fato, irmãos, que eu gostaria de elucidar com vocês. Foi justificado pela fé e não por obras, conforme lemos no verso 1 ao verso 8. Gente bonita de Deus. Paulo chamou duas testemunhas para corroborar essa declaração. Abraão e Davi. Em Romanos, como lemos, 4, do verso 1 ao 3, Paulo trata dessa experiência de Abraão conforme o um relato de Gênesis 15. Abraão havia derrotado os reis. E se perguntava se voltariam para lutar. Deus lhe apareceu em uma visão e disse, não temas, não temas Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galadão será sobremodo grande, é o que lemos em, em Gênesis 15, no entanto, o desejo de Abraão era ter um herdeiro, e Deus havia prometido um filho a ele, mas até então, não havia cumprido essa promessa, e foi nessa ocasião, que Deus lhe disse para olhar para estrelas e prometeu, será assim a tua posteridade ou descendência. E Abraão, irmãos, creu na promessa de Deus. O termo hebraico traduzido como crer, significa dizer amém. Sua fé lhe foi imputada para a justiça. O termo imputar em Romanos 4, 3 é uma palavra grega que significa colocar na conta de alguém, depositar, e é um termo bancário. O mesmo verbo, irmãos, é usado 11 vezes nesse capítulo. E traduzido como considerar, imputar, atribuir ou levar em conta. Quando uma pessoa trabalha, ela recebe um salário. Quem trabalha sabe disso. E esse dinheiro ele é depositado em sua conta. Mas Abraão não trabalhou para merecer a salvação. Simplesmente ele creu na palavra de Deus. Foi Cristo quem realizou essa obra na cruz, irmãos. E sua justiça foi colocada na conta de Abraão. No mesmo verso 5 de Romanos 4, faz uma declaração um tanto quanto espantosa. Deus justifica o ímpio. Em Êxodo, capítulo 23, no verso 7, a lei diz, diz, perdão, porque não justificarei o ímpio. A ordem para o juiz do Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 1, era que justificasse ao justo e condenasse ao culpado. Quando Salomão consagrou o templo, pediu que Deus condenasse os perversos e justificasse os justos, conforme 1 Reis, capítulo 8, versos 31 e 32. Mas Deus justifica os ímpios pois não há justos para serem justificados, ele coloca nossos pecados na conta de Cristo, e deposita a justiça de Cristo na nossa conta, isso é demais, isso é profundo demais, no mesmo capítulo 4, Romanos, os versos, os versos 6 ao, versos, ao verso 8, Paulo usa Davi como testemunha, citando um dos salmos de confissão do rei, depois de seu pecado terrível com Seba, Salmo 32, 1 e 2. E Davi faz duas declarações simplesmente surpreendentes. Primeira, Deus perdoa os pecados e atribui justiça sem obras. A segunda, Deus não imputa nossos pecados. Quer dizer, ou seja, uma vez que somos justificados... Nosso registro contém somente a justiça perfeita de Cristo e não mais os nossos pecados, irmãos. Sem dúvida, nós cristãos pecamos. Não tenha dúvida quanto a isso. Você é pecador, eu sou o pecador, somos pecadores. E esse, esses pecados precisam ser perdoados. Não tenha dúvida também quanto a isso. A fim de que tenhamos comunhão com Deus, conforme 1 João, capítulo 1, do verso 5 ao 7 mas esses pecados não são usados contra nós, irmãos. Esses pecados não são usados contra nós. E quantas das vezes nós queremos, quando discutimos ou debatemos com pessoas e sabemos alguma coisa do seu passado, queremos trazer à tona, queremos jogar na cara. Nós somos muito cretinos. Ou seja, somos justificados, irmãos. Somos justificados. Deus mantém um registro de nossas obras para que nós recompense, é, para que não, nos recompense quando Cristo vier, mas não mantém o um registro dos nossos pecados. O segundo fato que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que foi justificado pela graça e não pela lei, conforme versos 9 a 17. Irmãos, como vimos, os judeus se vangloriavam de sua circuncisão e de sua lei. A fim de um judeu ser justificado diante de Deus, deveria ser circuncidado e obedecer à lei. Em Romanos, como lemos lá na segunda semana, capítulo 2, do verso 12 ao 29, Paulo já havia deixado muito claro a necessidade de uma obediência interior a lei e de uma circuncisão do coração, vocês lembram disso? A mera observância exterior, jamais irmão, jamais salvará o pecador perdido, no entanto, Abraão foi declarado justo, quando ainda era incircunciso, do ponto de vista dos judeus, nessa ocasião, Abraão ainda era um gentio, Abraão estava com 99 anos de idade. Já era um tiozinho já. Quando foi circuncidado. Conforme Gênesis 17. Ou seja, mais de 14 anos depois dos acontecimentos relatados em Gênesis 15. A conclusão ela é muito óbvia. A circuncisão não tem qualquer relação com a justificação. Qual era então a finalidade da circuncisão? Era um sinal... Em um selo irmãos como sinal era a evidência de que o indivíduo ele pertencia a Deus e cria em suas promessas como selo lembrava que Deus havia dado sua palavra e a cumpriria os cristãos são selados pelo Espírito Santo abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1 leiamos os versos 13 e 14 Efésios capítulo 1 Versos 13 ao 14. Amém? Diz assim. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra de Deus, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, glória a Deus, também passaram por uma circuncisão, irmãos, espiritual no coração, conforme Colossenses 2 diz, não apenas uma pequena cirurgia física, mas sim a remoção da antiga natureza pela morte e ressurreição de Cristo, a circuncisão não foi uma acréscimo uma salvação de Abraão. Apenas uma forma de testemunhá-la. Mas Abraão, irmãos, foi justificado antes de a lei ser dada ao povo de Israel. E é esse fato que Paulo discute em Romanos 4, do 13 ao 17. A palavra-chave nessa passagem, irmãos, é promessa. Promessa. Abraão foi justificado por crer na promessa de Deus. Não por obedecer à lei de Deus. Pois Deus ainda não havia dado a lei por meio de Moisés. Vocês estão entendendo? Vocês estão dando para compreender? A promessa a Abraão, irmãos, foi dada inteiramente pela graça. Abraão não a merecia. Nem se esforçou para obtê-la. O mesmo acontece hoje, irmãos. Pois Deus justifica os ímpios por crerem em sua promessa, não por obedecer a sua lei. A lei não foi dada para salvar as pessoas, mas para mostrar a elas que precisavam ser salvas. É o que fala Romanos 4,15. O fato de Abraão ter sido justificado pela graça, irmãos, não pela lei, comprova que a salvação é para todos os homens. É para todos. Abraão é o pai de todos os que creem. Sejam eles judeus ou gentios. Em vez de os judeus se queixarem que Abraão não havia sido salvo pela lei. Deveriam se regozijar de que a salvação de Deus se encontra disponível a todos os homens. E que Abraão tem uma família espiritual. Todos os que creem verdadeiramente bem como uma família física, ou seja, a nação de Israel. Paulo, irmãos, considerou esse fato um cumprimento do que diz Gênesis capítulo 17, verso 5, porque por pai de numerosas nações, te constituí. O terceiro fato, o terceiro e último fato que eu gostaria de compartilhar nessa tarde, foi justificado pelo poder da ressurreição. Não por esforço humano, conforme os versos 18 ao verso 25. Esses versículos, esses versos, eles expandem as palavras de Romano 4:17, que vivifica os mortos. Paulo considera o rejuvenescimento físico de Abraão um retrato da ressurreição dentre os mortos e, em seguida, o associa à ressurreição do Cristo. Um dos motivos pelos quais... Deus demorou a dar um filho a Abraão e Sara... Foi para permitir... Que ele perdesse... Toda a sua força natural... Isso é demais... Abraão em um momento desistiu... Mas Deus só concedeu... Quando ele perdesse... Toda a sua força natural... Era impensável... Um homem de 99 anos gerar um filho no ventre de sua esposa de 89 anos. Do ponto de vista reprodutivo, tanto Abraão quanto Sara estavam mortos. Mas Abraão não viveu de acordo com as aparências, mas sim pela fé. Deus promete, irmãos, e cumpre. Tudo o que precisamos fazer é crer. Nossa, a igreja está nada, né? <risos> Só crê. Imagina, Deus te dá uma promessa. Mas demora. Demora. Daqui a pouco você esquece. Com dois dias você já esqueceu. Abraão não esqueceu. Ele estava sem força nenhuma. Como não tinha mais nada. Agora vem. Deus age conforme Ele quer. Não conforme nós queremos a fé inicial de Abraão, relatada em Gênesis 15, irmãos, não se enfraqueceu ao longo dos anos, como muitas das vezes a nossa se enfraquece, em Gênesis 17, 18, Abraão pela fé, se fortaleceu, ou seja, foi essa fé que lhe deu forças para gerar um filho em sua velhice, a aplicação para a salvação, irmãos, é muito clara, antes de liberar seu poder salvador, Deus deve esperar Até que o pecador seja morto e não seja capaz de fazer coisa alguma por si mesmo. É impensável, é impossível, nós que não, não pode ser, não. Deixa o homem morto, aí sim. O homem não pode fazer absolutamente nada por si mesmo. O pecador não pode ser salvo pela graça enquanto acreditar que ele é forte o suficiente para fazer aquilo que agrada a Deus. Foi quando Abraão reconheceu que estava morto, que o poder de Deus operou em seu corpo. É quando o pecador reconhece estar espiritualmente morto e incapacitado que Deus pode salvá-lo. Uau! Por causa da ressurreição de Cristo... Romanos capítulo 1, verso 16, não se recorda que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, Cristo foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. É o que fala o verso 25 de Romanos 4 isso significa que a ressurreição de Cristo, comprova que Deus aceitou o sacrifício de seu filho, e que agora, os pecadores podem ser justificados, sem que Deus quebre a sua própria lei, nem contrarie a sua própria natureza, a chave, evidentemente, É para nós que cremos. Encontramos mais de 60 referências à fé ou à incredulidade na Epístola aos Romanos, irmãos. O poder salvador de Deus é experimentado por aqueles que creem em Cristo. Sua justiça, irmãos, é concedida aos que creem. Você crê? Você crê. gente bonita de Deus somos justificados o objeto da nossa fé é Cristo que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia todos esses fatos tornam a fé de Abraão ainda mais maravilhosa ele não tinha uma Bíblia para ler, irmãos como hoje nós temos em nossas mãos ele tinha apenas a promessa de Deus, estava quase sozinho na sua fé, cercado de pagãos incrédulos, não poderia olhar para trás, e ver uma longa história de fé, na verdade, ele estava ajudando a escrever essa história, mas Abraão, irmãos, ele crê em Deus, você crê, hoje em dia temos nossas Bíblias, as mais variadas, reformada, contextualizada, contemporânea, de estudo, aplicações pessoais, todas essas à nossa disposição, completa para ler e estudar, temos a comunhão da igreja, ou pelo menos deveríamos ter, E podemos ser inspirados em séculos de fé que são registrados na história da igreja e nas escrituras. Ainda assim, muitos se recusam a crer. Harry Ironside, durante 18 anos, pastoreou a igreja Moody, em Chicago. Ele contava uma história de uma visita que havia feito a uma escola bíblica dominical enquanto estava de férias. O professor da escola bíblica dominical perguntou como as pessoas eram salvas no Antigo Testamento. E Depois de uma pausa, um homem lá respondeu guardando a lei. O professor, isso mesmo. Mas era um site, ele interrompeu. Ele, em minha Bíblia, Aqui na minha Bíblia está escrito que ninguém será justificado por obras da lei. Um tanto sem graça, o professor perguntou, alguém mais tem uma sugestão? Outro aluno falou, levando sacrifícios a Deus. O professor, uau, isso aí, muito bem. E ele tentou prosseguir a aula. Mas Aaron Sight o interrompeu novamente. Na minha Bíblia já escrito que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados a essa altura o professor despreparado ele se viu diante daquele visitante e se deparou que aquele visitante sabia mais sobre a Bíblia do que ele falou então por que o senhor não explica como as pessoas eram salvas no antigo testamento E foi exatamente o que Aaron Ironside fez. Ele explicou que eram salvas pela fé, da mesma forma como nos dias de hoje. Em Hebreus capítulo 11, lemos a expressão pela fé 21 vezes. O judeu pode ser considerado fisicamente filho de Abraão. Mas será que o filho, será que é filho espiritual de Abraão? Abraão é pai de todos os que creem em Cristo e que são justificados pela fé. O gentio jamais pode ser descendente natural de Abraão. Fato. Mas pode ser um de seus descendentes espirituais. Fato. A fé em Deus foi imputada a Abraão pela justiça. Que Deus nos bendiga. Acesse www.encontrogenesis.com.br Paz e bem